皆さんこんにちは。IGPI Beyond Facts and Logic 本日のゲストは日本競争プラットフォーム代表取締役専務並びに道のりホールディングス代表取締役グループ CEO の松本潤さんです。松本潤さんにはいろいろとローカル経済圏の現状の課題であったり展望そしてまあ全体像というものをですねいろいろお伺いしていきたいと思います。それでは松本さんこんにちはどうぞよろしくお願いします。こんにちは松本ですよろしくお願いします。よろししくお願いいたします、はい、あのもちろん松本さんはですねあの東北に始まったですねバス,バ,スの、まあ、経営バス事業の経営者であったりとかあの最近ではですね,あのあれですね佐渡のフェリーであったりとかそして南紀白間空港ですかねあのそういった各,各地方のそういうい公共的なです、ね、プ,ラプラットフォーム事業をいろいろやってらっしゃると思いますけどもまず最初にあのどういう経緯でそういったです、ね、地方の事業に取り組まれていったということでしょうか少しそこをお教えいただければと思います。うんそうですねも,もともと別にその地方をその何か私があの仕事上のターゲットにしてたということではないですね。はい、あの産業再生機構にに入った時に地方のバス事業または地方のデパートそういう案件が来てるんだけど、はい、松本さんどっちありますかというようなことを聞かれて、まあ、その時の気分次第でバス事業面白そうですね気分次第でいうふうに言ったのが、はいはい、あの始まりでありまして何もですねあのグローバル経済にあの興味がないわけでもありませんし、はいえー、これからでもですねえー、できればグロ,ーブグローバル経済にも進出していきたいというふうにも思っております、はい、なるほどですねその産業再生機構自体はあれですねあの政府系というか、まあ、官製とも呼ばれた官製ファンドであったり、まあ、そういうお金のリスクマネーの出し手としての再生機構ということですよねそうですねはいあの、えーまあ、当時、はい、その不良債権問題に決着をつけるために小泉,小泉政権が金融側に手を入れるのではなくお金を借りている側の経済、まあ、事業をです、ね、立て直すということを通じて不良債権問題の終結を図ろうというふうに考えた、まあ、そういう機構ですね。はいはい、それは何年ぐらいの,あのお話ですか、えっとはいはいえー、2003年に設立されまして、はい、これ、次元組織で5年までということになっていたんですが、1年早く4年, 4年で,です、ね、集結をさせて、使ったお金以上のお金をです、ね、あの国庫に戻すことができた、非常に優等生な、まあ、事業再生のための国の機関であったということができると思います。はいなるほどそこにあのいらしたときに、松本さんにバス事業というものに関わる機会があったということですかねそうですね、はい、あの第1号案件、えーはい、と言われたものが九州のバス会社で、えーえー、これを私が執行役員として担当した、これが始まりです、はい、最初にその九州のバス会社に行かれて、どういう印象というか、どういう感じだったんでしょうか。そうですねあの正直言ってその今もそうなんですが、九州だからこうだとか、はい、地方だから中央の会社と違うとか、ええまあ、そういう感覚はあのそんなにはあのなかったと言っていいと思うんですね。はい、でただ、やはりあのその地域の、まあ、IGPI があのよく言うところの,そのローカル経済を
、おえーまあ、九州のその地域のです、ね、ローカル経済を、はい、担う、えー、そういう企業であったと、はい、あのこれが第一印象ですね。うん、その松本さんからご覧になった今おっしゃったこのローカルなんですけどもそこの、まあ、経営は経営というあのご趣旨だったと思うんですがそこのまあローカルの経済特性とか産業構造とか何かそういう特徴みたいなもの自体はあるんでしょうか、うん、はいあの IGPI、まあ、また私が今言っているそのローカル経済ローカル経済圏、はい、これはあの地理的な意味での地方圏。はいとイコールではないというふうに理解してもらいたいんですね。はい、あの地方圏に地方圏にも、えー、グローバル市場の製品を生産するような、はいえー、例えば今度熊本にできる TSMC の工場、これはあの、えー、まあローカル経済の構成要素ではなくて、えー、グローバル市場の製品を生産するまあそういう場所ですね。はい、で一方でその例えば今話題に出てきているバス交通であるとかまたはあのクリーニング店であるとかそれから宅配であるとかそういうそのサービス業これはですねあの例えばその上海であるとかマニラであるとかアメリカであるとかスコットランドであるとかそういうところの,そのバス交通クリーニング宅配と競合しているわけじゃないですよね。でそういう産業,産業群のことをですねここでローカル経済圏というふうに言っていてでそのまあ例えば食品スーパーこれもローカル産業ローカル経済ですし建設不動産医療介護農業、観光、医療、ヘルスケア、はい、これ全部あのロ,ーカルローカル経済に属していますので、はい、そうすると、まあ、最大の特徴として、実はその全国の就業者のです、ね、8割方はローカル経済圏で働いている、はい、ということですね。で、あのそのグローバル経済の,その従業者の方。と比べるとローカル経済圏の人たちはやや賃金水準が低い場合が多いんですけれども、えーはい、こう今の時代は男女を問わず、えーまあ、ローカル経済において定職を得るということは非常に容易でございまして、うんはいえー、結果としてその地域の生産高であるとか、はいえー、またはその地域全体の消費においてです、ね、非常に大きな役割を果たしていると。えーでであとそのもう一つあの特徴として言うべきところとしては、はいあのえー、皆さんですねそういう方々は、えー、地元に強い愛着を持ってまして何代にもわたってその地域にその定住して、えー、でそしてあのこう中でもリーダー的な存在の方々は,いえー、はですね町内会長を務めたり、はいえー、またはその市町村議会の議員になったりして、その地域のですね親密なそのコミュニティのまあ形成をサポートしている、まあそうそういうところが特徴だというふうに理解してもらえればと思います。なるほどですね。あの多分そのバス事業をローカル経済圏にあるバス事業を最初に始められたときは、あの今のまあ人口減少みたいな話であったりで。あのそういったものがうまくいくのかっていうご意見もあったと思うんですけども実際にそこの現場に入っていかれてど,どういった形でそこをまあ直していかれたんでしょうか
あのお,おっしゃるところはその人,口人口減少にまあどう抗っていくかということですか一般的には多分バス事業みたいなところで、えーはい、あの人口減少も進んでいるし、えー、そういった経営が、えーまあ、一言で言うと立て直しなんてできるのかという、えー、あの意見もあったかと思うんですけど、はいはいえーえー、そこはどういった形で、えーはい、そうですねこれあのバ,スバス事業にその限らず、はい、そのローカル経済の。あのえーまあ、その正直言って2003年その産業再生機構が始まった時点と今とで,です、ねえー、その人口減少の度合いはさらに高まり、はいえー、その生産年齢人口の不足はです、ね、あのさらにひどくなってますけれども、はい、あの基本的にその問題はもうすでに始まっていて今とあんまり大きな枠組みは変わらないんですけど。ローカル経済が抱えるそのあの課題はですね、はい、こ,れこれは今おっしゃっていただいたように、まあ、人口減少、はいえー、でその働き手の不足が特に顕著であるということですね、はい、で一方、そのサービスを享受するその高齢者層はですね、えーえー、これは一定規模人口が保たれていく、またま,まだまだ増えていくと、はいえー、いうところもありますね、あの健康寿命も、はい、あの伸びてますし、えー、ですからそうすると、そそのえー、要はバス産業にか、まあ、限らず、ローカル産業にとって、その大切なことはあの生産性を上げるということになりますよね。はいあのえー、で生産性を上げることで、まあ、ある種人手不足に多少抗っていくことができること、はい、でそれから、えー、生産性を上げて、えー、それによって賃金を上げることで、はい、そのローカル産業にの,、えーまあ、あの雇用、えー、これにです、ねはいまあ、人をこう集めていくことが多少できるようになると。いうことですねそういう効果が期待できるわけで、ええええ、あのちょっとあの話を勝手に進めていいですか、この、ね、生産性の向上については、はいろいろデジタル化とかですね、はいあのまあ、そういったこともあるんですけど、私はあのデ,ジカデジタル化の前に、あのえー、まずですねそのとにかく事業の付加価値を高めれば生産性は上がると、うんはいえー、いうことは皆さんによく覚えておいていただきたくて。はいそうするとです、ね、今すぐにでもできることは、はいあのど、おそらくほとんどの産業においてですけど、えーまあ、そのできることは値上げであるというふうに思ってます。日本では昔からサービスの対価が低すぎるんですね。えーはい、あのよ,よく言われるように、外食の食事代であるとか、えー、あとは旅館、ホテルの料金、はい、これが、えーまあ、代表的な例ですけど、低すぎる。はいでこうどうしてそうなったかというと、これはあの人的なサービス,、はい、こうサービス、サービスというのが長い間、ただを意味,意味してましたですね、えーはいまあ、そういうことの代償なんですね。はい、だから今でも、その地方の旅館で一泊二食付きで,です、ね、2万円を切る料金が存在し、はいえーまあ、1人ね、1人頭、ねはいで人、1人3万円も出したらです、ねえー、その広い和室にですね、えーまあ、バトラーのような、執事のような中井さんがついて、和室にその布,団をし布団を敷いてくれて、えー、で一方、えー、夕食ではです、ね、個室に入ってフルコースの懐石料理,料理をいただくことができる、えー、でそ,そんな,そんなせた先進国はあ,ありえない、えー、他の先進国ではありえない値段なんですね。はいはい、で,で、たまに,たまにその値上げについてはです、ね、値上げするならサービスもよくしないといけないねとか。原価も上げないといけないねというふうなことを言う人いますね、いますね、まさに。はいはい、もともと安すぎることの調整なので、はいはいはいあの、そんな必要はないんですね。
であの価格が上がれば付加価値が上がって生産性が向上します、はい、あのこれあの生産性生産性というのは私が言ってる生産性って労働生産性のことで、えーあのねね、念のためあの計,算式計算式というか,、まあ、か簡易なあの計算方法をお話ししておくと、えーはい、その営業利益に、えー、人件費を足し戻した数字、はい、これが付加価値、はい、で付加価値を労働単位で割ったものが、まあ、労働生産性、えーえーえー、ということですねだからあの値段を上げればですね、はいえーまあ、労働生産性は向上するということになります、はい、今あのおっしゃられたことって本当にあの日本のその安すぎるあの、まあ、先ほどサービスとおっしゃられた安すぎるサービス対価のというすごい本質だと思うんですけどもあのその値上げみたいなことこれも値上げす,すべきなんだしないのがあのおかしかったんだということをじゃあ,あの経営に取り組まれている中であの皆さん、まあ、従業員の方とかその企業の方にあの伝えた際にど,どういう反応になりますか、うんあのはい、確かにそこはですね少しこうハードルがあって、えー、あのこう値段を、まあ、要はそのいつか価格を上げることを悪だと思っている場合がありますね、えー。いらっしゃいますね。えーはいあのえー、あの説明つかないというふうに最初から思い込んでいるそうですね思い込みですね。はいえーまあえー、これ非常にあのそういうケースはあの多いですね。はい、だからそ,そ,それも含めてそのある意味新しい考え方であるとか、うんそのまあ、新しいサービスモデルまたはその新しいオペレーションのあり方、はいまあ、そういうものをその、えー、受け入れるその、えー、土壌を作るこれが、はい、あの CX なんですよ。はい、CX という、えー、あの、はい、そうそうコーポレートトランスフォーメーションですかそうですねコーポレートトランスフォーメーションですね、はい、企業体質を変えるというふうに私は理解してますなるほどもうやっぱり本質ですから、えー、もう企業体質そのものですよねあの最初からこう思い込んで値段を価格を上げられるわけがないみたいな形ですもんね。はい、そうですね、えー、あの今、労働生産性の話をあの詳しくお伺いいたしましたけども例えばそのあの地,方地方に他のこの都市部から人が移ってくる、まあ、そういう魅力を作る、うんまあ、それによって。あのうん、慢性的な人材不足が解消されるみたいな、うん、そういうことも可能なんでしょうか、うんうんあのー、それはですね、はい、その各地でね、えー、各地であの定住人口を増やすための、はいえー、取り組みというのは行われてますね、はい、あのたそれは例えば移住であるとか、はいそうですねえー、または、まあ、あの定住人口じゃなくて、まあ、最近、関係人口といったようなものの言い方をしますが、えーあのえー、時々来るとかね。はいまたは日域居住をするとかね、はい、あのそういう人をこう、えー、増やすことで、まあ、経済規模、えー、をこう維持していこうというあの動きはあの活発に行われていますが、まあ、その成果はです、ね、そんな簡単に上がるものではなくて、はいえー、基本的にはあの、まあ、長い、えーまあまあ、今までこれまで長い期間にわたって、はい、またこれからもその地方から、えーまあ、大都会へのお社会流出、はいえー、これまあ人口の社会流出ですね、これはあ,のある程度のレベルで続いていくだろうというふうには見ておりますなるほどですねあの、そういった中でま、まず価格を上げるであったり、まあ、それによってです、ね、賃金も上がり、まあ、ある意味、それでもう皆さんハッピーになっていくということはあろうかと思うんですけども、はいえーまあ、それをまあ続けていくため,、はい、ために、まあ、ある種の持続可能なローカル経済圏というのを、うん、
実現するために、はい、今どういったことに取り組まれてるんでしょうか。はい、あの先ほどコーポレートトランスフォーメーションの話をしましたが、はいまあ、あの企業としてあの取り組むべきこと、はい、も,うもう一つあってですね、はいあのさっきの,その生産、えーね、値上げとか生産性の向上、はい、それからコーポレートトランスフォーメーション、もう一つがあの、まあ、デジタルトランスフォーメーションですね。あのこれはその、えー、サービスモデルであるとか、オペレーションにデジタル化を取り入れる、えーで、その結果、生産性を飛躍的に向上させることができる。あのただですね、これもあの念のため申し上げておくと、さっきちょっとお話しした、えー、企業体質の変化。はいこれがないとデジタル化は不可能なんですね。あの組織運営の仕組みをデジタル化によって良くする、はいで、それが良いことなんだというふうに思える、はいあのまあ、そういう企業体質でないとです、ね、デジタルトランスフォーメーションができない、うん、そういうことですね。であ,あとちょっとあの企業の取り組みとは言えないんですが、はいあの社会構造面、ええはい、社会構造をどう変えていくかということでいうとです、ねはいあのえー、他局集中社会の構築、他局集中ですね、はいえー、あのこの言葉はあの私は以前あの、えー、IGPI の、はいえー、と経営諮問員でもあるあの東大の星先生と、えー、あの対談をさせていただいたときに、はい、あの星先生が言われていた言葉選ばれた言葉なんですけど、ええ、あの他局集中社会、あのこれはあのどういうことかというと、あのまあ、今,以上に今以上に一極集中が進んでいくこと、これは避けるべきなんだけれども、はい、一方で、全国各地の中核都市にその他局集中を進めていくことができれば、はいまあ、さ産業もですね、行政も効率化することができよくあのコンパクトシティの議論の時に言われたような、はい、あの例えばその除雪を含むその道路の管理であるとか、えーはいまあ、水道などのインフラをどう維持していくか、はい、または公共交通、えー、そういった公共性の高いあの官の事業民の事業、はいえー、その事業のトータルの生産性を上げることができます。はいそう他局集中を進めていくことが、まあ、今、塩野さんが言われたローカル経済、えー、または地域社会と言ってもいいと思うんですが、はい、のサステナビリティの観点で非常に重要だというふうに思ってます、はい、なるほどですねあの。そのサステナビリティの観点というところで、あの他の少しまあレイヤーを上げまして、他のプレイヤーとして、例えばじゃあ、地方自治体であったりとか、はたまたま中央の,あの、まあ、霞が関界隈であったりあのまたあれですね地方なんかですとあの、まあ、政治家の方々であったりとかそういうあの方々に対してこの、まあ、サステイナブルなローカル経済圏を実現するにあたってあのかくかく、まあ、どういうふうに動いていくべきとお考えでしょうかそうですね、あのこれは、はいえー、先ほど申し上げたその他局集中社会をその作るというのは、これは企業だけの努力では無理ですね、あの行政、まあ、政治、うんはいあのえー、そういったところからですね、これは国も、それから地方自治体もですね、あの含めて、えー、そういったあために必要な政策を掲げてですね取り組んでいくことが必要になりますね。はい、あの、はい、ええ一方その、えー、経済界と言いましょうかね企業経営者、はいえー、というレイヤーに対して申し上げたい
ということで言うとですね、はい、あのとにかくですねあの良質の雇用機会を、はい、提供してほしい、うんうんはい、その先ほどもちょっと触れた地域からの社会流出をできる限り少なくするためには、はい、企業経営者にできることは、えー、雇用の質を上げることであるとい,、はいはい、いうふうに思っています。はいありがとうございます、まあ、今まであのローカル経済圏のサステイナビリティといった分野でお伺いしましたけれども今その雇用の質というお話が出てきてあの実際その地方に、まあ、前半の冒頭にですねあのお伺いしたように地方で働いてみたいと今はまあ都市部にいるけれども地方に戻りたいとか地方で働いてみたいという方もいろいろいらっしゃると思いますし、うんうんうん、あのはたまた事業承継等でですね地方の,あの親族企業に戻って経営するんであるというような方っていらっしゃると思うんですけどもそこにおいて何らかですねあのそういう方々へのアドバイスとして例えばじゃあ地方企業の事業承継を実際に進める際の,あの課題であったりまああのそういう方々が持つべきあの心構えとか何かありますでしょうか。まあ、今あの、えー、まあ塩野さんも時々あのサポートされているとは思いますが、はいあのえー、地方でね地,その、えー、地域の、はい、中,中核都市などで、えーえー、き起業する若者とかね、はいえーまあ、あのな何らかああその既存の事業を引き継ぐ若者とかね、えー、あのそういう人が、ねはい、出てきてはいますよね。その流れを、まあ、もう少しこう太くしていきたいというふうに思います、えーはいあのえー、そのためにできることは、やはりその,、はい、その地域に、えー、従前からです、ねえーはい、存在しているような、まあ、中堅企業、えー、またはその地域の財界のような方々がです、ねまあ、そういったあの活動を温、ね、かく迎え入れてですね、はいはいあのえー、まああの議論をし、まあえー、場合によっては切磋琢磨をする、まあ、そ,そういった意識を強く持つことが、僕はあの必要なんじゃないかなと、あのやか若干ややまだですね、えー、あのそういったものを快く、えー、迎え入れないその空気というのもです、ねはい、地域によってはあったりもしますので、まあ、そ,そこはです、ね、改善していかないといけないんじゃないかなというふうに思いますね。なるほどであとそれから事業承継のことにあの塩野さんが触れられたので、はいはいまあ、今あの特にあの日本競争プラットフォームがあの事業承継の形で,です、ねはいえー、事業投資をあの活発にあの行っているところなのでちょっとその話をさせていただくと、はいはい、ぜひお願いしますあの、えー、オーナー社長さんとしては、はいえー、できれば身内に継がせたいあこれがまず第一だし,し、はい、そうですね。あの親族ですね、はい、これがまあ人情ですよね。まあそうかもですね、えーはいはい<笑>えー、しかし、はい、そのもし身内にかな必ずしも適性のある人材がいないと、はいえー、いう場合はその第三者に承継した方がステーク、まあ、要は社,社員含めそのステークホルダーにとってより良い結果が期待できる、はいまあ、そ,うそういうふうにやっぱ傍から見てると見えますよね。えー、だけどその、この判断はオーナー社長さんにとってはとても難しい判断なんですよ。まあ、もうよくドラマとかにあるやつですね。<笑>はい、そうですね、はい、だからそこを後押しするような、ねあのはい、こう政策はです、ね、あのこれからもっとあの強化していく必要があ,のあるんじゃないかなというふうに
、えー、思ってます。例えばどんな政策ですか。そうですね。はい、あの、えー、まあそのそのまあやはりそのなな何がしかのその経済的なサポートを、うん、その、はい、オーナーえさんえまたはえオーナーさんのこう身内の方々が、はいはい、ですねまあひひ悲劇するようなまあそう、えー、そういうあの。えーまあ、政策なるほど、ね、ちょっとすいません、今あの、具体的にこういうのがありますよっていうのは、なかなか難しいところなんですけれどもあでもやはりそういうインセンティブ設計があると、やっぱりちょっとや,、はい、やってみようかなみたいな、はい、見てみようかなみたいな感じがありますよね,すね、えーえー、あのど,どうしてもね、はい、これはあの、あれですよ、これもあの実態、リアリティとして、そのオーナー社長さんや身内の方々はのなりわいですからね、そうですね、えー、はい、あのそれを譲渡することによって、はい、あの一定のその、えー、代金はですね受け取ることになるわけですけど、えーえー、あのそれはワンショットなので、えーえーはいあのまあ、そこの先、その先どうしていくのかと一定のことも含めて、ですねあの、えーまあ、彼らとしては考えていかなければならないということになるわけです、はい、先ほどあの、そのローカルで受け入れる側の方も、まあ、あのより温かいですね。空気というものを、えー、あの作るべきなんじゃないかとお話したと思うんですけども、えーえー、そのそこに入っていく側の、えー、あの心構えとか資質とか、まあこんな人が向いていると、うん、例えばじゃあ先ほどの事業承継でご親族身内からまあ経営者出せなかったと、うんうん、じゃあちょっとあの、うん、他のところからよ呼んでこようとか、それこそあの紹介を受けてあのそういう人が来るん来るんだと。うんなった時にその来る側っていうのはど,どういう資質とかマインドを持っている方がよろしいですか、うんうんあ,はいはい、あのですね、はいえーまあ、一番大切なことはですねあのやっぱり事業経営ですから、えー、その PDCA をクールに回していくということなんですよ。クールに回していくそ,それは、はいえー、それは大企業もあの中央の大企業も別に地方の,、はい、その中堅中小企業も同じですよね。はいはい、同じですあの、はい、何も変わることはありません変わりはないでただ、はい、ただですねそのロ、ローカルのサービス産業って、労働集約型、要は結構たくさん従業員がいるようなケースが結構ある,あるわけですね、はいで、そうするとですね、その,その際に、その経営者がですね人の気持ちが分かるかどうか、これ、非常に重要です人の近く気持ちを、はいそうですねうはい、まず第一に社員の気持ちを考え、はい、社員を奮い立たせるような経営ができること。はいあのまあ、そこがです、ね、非常にこうあの重要なあのローカル企業の経営者の資質であると私は思います、はい、そうですねあの、そういうリーダーシップというか、奮い立たせるような、ええ、あのリーダーシップっていうのは、元からなんですかね、それともまあだんだんついていくものでしょうか、ね、だんだんついていくというか、こう仕組み的にね、はいまあ、それを整えていくことは、はい、例えば、そのはいフェアな人事評価制度を導入する、えーあのはい、例えばその、えー、オーナーさんがねあのお気に入りの社員に特別なボーナスを与えるとか、はいはい、あのそ,うそ,うそういうような<笑>あのやり方じゃなくてですねそうそう、はい、あのフェアにですね、えー、人事評価をしその、えーまあ、必要だったら抜擢もし、えー、といったようなことをですねあの、えーまあ、励行していくてこ,れ、はい、これは非常に大切はい、あのなんですがあのそうです、ね、ご質問にお答えするとなると、はい、でやはりその本当に心底、ね
その社員とともに、えー、またその社員,の社員をふり立たせて、はいえー、この事業をより良くしていこうというふうに、あのー、自分自身がその思えているのかと、はいえー、いうことについてはですね、はいあのー、やはりこれはこれ,これどうなんでしょうね、あのーえーはい、地方企業に限った話じゃないんですね。もう完全に経営そのものですね。はい。あの非常に大切なあのところだと私は思ってます。はい。ありがとうございます。はい。あの最後にまあこの長年ですね、あのローカル経済圏の発展、まあその現場に関わっていらっしゃるということで、あの今ですと例えばじゃあまたコロナが明けてですねインバウンドがの、うん、あの来日される観光客の方々ももう本当に激増と言えるぐらいですね来ていらっしゃいますしあとやっぱり日本の魅力としてあの食べ物食であったりあのまあ先ほどの価格の問題ですけども安価で非常に高品質のサービスであったりもしかしたらそういう食やサービス、まあ、宿泊とかそういったものであの日本の魅力っていうのはもっともっと出していけるんじゃないかとかそういうこともあの割と今、うんうん、あの声高に言われるようになってきてると思いますし、はいはいまあ、肌感覚で感じてる人がいらっしゃると思いますでそういった時にあの、まあ、せっかくそういうサービスを提供したくてもあの人がいなくて困ってるみたいなこともあるんですけどもあの最後にその可能性とかここを伸ばしていけばもっと日本の魅力が、うんあの上がっていくみたいな、うん、そういう可能性、うん、展望みたいなのをお聞かせいただければと思います。はい、はい、えっ、ー、とまあまあ一つにはそうですね。あの先ほどもちょっと触れたような、はい、あのまあ比較的若い層がですね、はい、あの地域において起業するあのこの流れをですねどんどん、えー、今よりも増やしていくようなまあ、はい、そういうその政策的な支援ですねこれは非常に大切、はいえー、だと思ってますとでそれあとそれからですねまあのな,なんでその要はその地,域地方経済、えー、またそのローカル経済圏あの大切かということをちょっと考えてみると、えーあのー、安全保障それこそ塩野さんがね、はい、あのよく考えておられるようなその安全保障、はいえー、またその災害対策、はいまあ、そういった観点でその産業の地方分散、はい、産業の地域分散ですね、うんはい、これはですね、あのー非常にあの効果的ですよね。そうですね。はい。一極集中より高価に、えーはいえー。はい。えー、はい。はい。あのーえー、まあその産業ができるできる限り、はい、その地域分散していて、かつインフラもですねある程度、えー、地域においても維持されていく。はい。まあ、これがあのあるのかないのかで、えー、まあ私たちの国のその安全保障またはあのー。えーまあ、ここから先にまだ増えていく可能性の高いあの災害にどう対応していくかこれ変わってきますよね、はい、だからあのそういう意味でですねあの、まあ、その国全体がそのローカル経済圏の事業経営、えー、これをお、まあ、応援していくあの必要があるんじゃないかなと思ってるんですが、はい、で今一番可能性があるということで言うと、ええはい、あの間違いなくインバウンド観光経済。インバウンドえーはい、このですね、えー、地域への波及これはあの今後さらにあの大きくなっていくと思いますねあそうですかやはりまだまだ可能性あるということですね、はい、まだ可能性ありますあの、はいまあ、今の段階は、えーまあ、交換言われるように
、えー、コロナ前に、えーまあ、ほぼ戻ったと、えー、その流入するそのインバウンド旅客の数がですね、えー、なんですけれども、実はあの今、この時点では、はいえー、まだあの中国からの旅行者の数は、はい、コロナ前のレベルに戻ってないわけです。なるほどですね。はい。えー、だけど中国を除く国々からの流入が、はい、あのもう非常に増えてですね。ええー。でその結果非常に大きな経済効果をですね。はい。ええー、まあ首都圏、えー、関西圏のみならず、えー、まあ地域全体にまああのもたらしているという,うそういう状況ですね。はい。で,ですからあの逆に言うとですねこれで、えー、そのまあまあ今その中国との間ではあのえー、まだあのか完全に、まあまあ、その二国間の関係の問題もあってですね、えー、あの観光客がまだ戻ってきていませんけれども、はいえー、これがもし、えー、来年その春節あたりからですね、えー、戻ってくるということになると、はいおまあ、さらに、えー、大きなあの経済効果があの期待できるというふうに思ってましてしかしあのこの可能性をさらに広げていくために必要なことは受け入れ側のキャパシティを大きくするということになってしまうわけでございまして、はいはい、でそこがあの先ほどの人手不足との関係でですね、えー、なかなか難しいここを乗り越えていかないといけない、はいえー、そういうことになります、はい、ありがとうございます。あの本日は、はい、あのローカル経済圏における、まあ、企業経営についてあのいろいろとお伺いできてありがとうございましたこちらこそ、はい、ありがとうございます、はい、本日ビヨンドファクツアンドロジックは日本競争プラットフォーム代表取締役専務並びに道のりホールディングス代表取締役グループ CEO の松本潤さんにお話をお伺いしました松本さん改めて本日ありがとうございましたえこちらこそどうもありがとうございましたはい